0: d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Brésil, Ukraine, France, Sénégal, ce seront quelques-unes de nos escales aujourd'hui dans ce nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction dans un magazine qui veut vous offrir des repères dans le flot des événements. Pour la deuxième émission de cette nouvelle année, nous sommes en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de notre revue partenaire Esprit, qui dans son numéro double de janvier et février s'intéresse à la modernité. RSI avant de profiter de l'expertise d'Anne Lorraine, une bonne nouvelle, comme au début de chacun de nos rendez-vous depuis quelques mois, une vraie bonne nouvelle, figurez-vous que la couche d'ozone est en voie de reconstitution. C'est la conclusion d'un groupe d'experts mandaté par les Nations Unies. Si les États maintiennent les politiques actuellement en vigueur, la couche d'ozone pourrait être entièrement reconstituée d'ici 2066, au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique, et d'ici 2040, dans l'Ouest, du Monde, Jean-Richard.
0: Les scientifiques observent que la taille et la profondeur du trou d'ozone au-dessus de l'Antarctique, notamment, diminuent lentement depuis l'an 2000. C'est une bonne nouvelle car la couche d'ozone située très haut dans l'atmosphère sert de bouclier contre les rayons solaires nocifs. Plus ce bouclier
2: est épais et plus les êtres vivants sont protégés de ces rayons ultraviolets. Et parmi
3: eux, les plantes, qui peuvent alors encore mieux jouer leur rôle de puits de carbone et donc aider à lutter contre le réchauffement climatique. Les chercheurs estiment que la reconstitution
2: de la couche d'ozone pourrait ainsi permettre d'éviter un réchauffement supplémentaire
0: de plus 0,5 degrés d'ici à la fin du siècle. Cela montre que lorsque les États se mettent d'accord entre eux et agissent de concert, cela fonctionne. Quand on veut, on peut.
3: Une semaine d'actualité.
1: Bonjour Anne-Laurent Bujon. Bonjour. Merci d'être à ce micro. Je suis ravi de vous retrouver. Euh, il est encore temps de vous souhaiter une bonne année.
2: Et oui, et à vous aussi, une bonne année à l'émission, à RFI, à ses auditeurs.
1: Merci. Alors, quand on veut, on peut disait Jeanne Richard. Et cet exemple est formidable. D'autant plus, je parle de la couche d'ozone, que votre, dans votre dossier, vous évoquez, tout anti moderne, cette question de l'écologie.
2: Tout à fait. Le, 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 la volonté de démarrer l'année par un dossier sur la question de la modernité, une réflexion sur la modernité et sur les les doutes qu'elle nous inspire maintenant, les doutes qu'on ressent à l'égard du, du projet moderne et notamment du progrès euh, scientifique et technique. Euh, le progrès était-il vraiment un progrès Je pense que c'est une question qu'on a souvent euh, à l'esprit euh, tous ces temps-ci. Et bien entendu, euh, un des premiers exemples auxquels on pense, c'est celui euh, de la crise écologique. Euh, et hum, on a voulu en fait prendre acte de ces doutes sur la notion de progrès, de de nos difficultés à, à dessiner des perspectives d'avenir, et en même temps résister à la tentation de, de toujours comprendre la modernité sous le signe d'une catastrophe, comme une catastrophe en train de se dérouler et contre laquelle on ne pourrait plus rien. Donc euh, la modernité est souvent vécue comme une fatalité, euh, et c'est quelque chose contre lequel on a le sentiment qu'il faut lutter, euh, raison pour laquelle on a appelé dans notre éditorial à trouver... Euh, un nouveau souffle, euh, en prenant acte donc de la fin d'un certain nombre de récits euh, modernes, d'un optimisme triomphant qui n'est décidément plus euh, euh, au goût du jour, mais euh, en se situant quand même entre hier et demain. Oui, nous sommes les héritiers d'une modernité qui demande à être critiquée, euh, mais non, nous ne renonçons pas à être portés par des, des espérances d'émancipation des espérances et de justice.
1: Alors nous allons en reparler dans ce numéro. Anne Lorraine, je voudrais que nous évoquions d'abord la dictée. Cela nous rappelle des souvenirs plus ou moins douloureux. Aujourd'hui, un élève sur quatre n'a pas le niveau requis en français, selon le résultat des évaluations nationales passées au début de l'année scolaire à l'entrée du collège. Partant de ce constat, le ministre de l'Éducation nationale, Pam Diaye, a envoyé une note au recteur d'académie pour dévoiler son plan orthographe, c'est son nom, Pape Niaï recommande notamment aux enseignants de CM1 et de CM2 de faire une dictée quotidienne aux élèves. Alors, Laurence Théo a rencontré certains d'entre eux à Paris afin de leur demander ce qu'ils en pensent de l'orthographe. Il a soigné sa coiffure avec du gel. Pour Matisse, avoir
3: une bonne orthographe, c'est d'abord important graphiquement. Parce que visuellement, c'est déjà plus joli et c'est plus simple à lire. Imaginons, on écrit K, bah K, A... C'est beaucoup moins esthétique que CAS quoi. Melchior est haut comme trois pommes, mais s'il a un avis sur la question. J'aime faire les dictées parce que j'aime bien prendre des mots. Alors, qu'est-ce qui est difficile à orthographier
0: Les euh, mots invariables. C'est euh, les E à la fin des mots. Quelquefois je les mets pas et quelquefois j'en mets alors. Par exemple,
3: tenue. J'écris sans eux. Bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils, Edgar apprécie les dictées, mais il a ses préférences.
0: Oui, les dictées sur l'ardoise.
3: Le père du petit garçon salue l'initiative du ministre.
4: C'est très important que la dictée permette à chaque enfant de trouver une maîtrise déjà du français et puis aussi de construire sa pensée au fur et à mesure du temps. Et de l'imposer, je pense que c'est une très bonne idée et je pense que c'est attendu par tous les parents. Est-ce que tu sais
3: écrire le mot orthographe Oui, O-R-T-H-A-G-R-A-P-H-E.
1: Bon, on dira que c'est presque un sans faute. Alors certains enseignants pratiquent déjà la petite dictée quotidienne. Là, c'est une recommandation pour tous. Vous êtes pour ou contre la dictée, Noën
2: moi, en tout cas, j'ai trouvé très bien le fait qu'on passe à des petites phrases de dictée. Moi, j'ai ces souvenirs de dictées assez longues quand j'étais moi-même à l'école et sur des textes un peu compliqués qu'on ne comprenait pas totalement.
1: Et, et des, mots, vu... des mots surtout compliqués à écrire. Hein euh, L'orthographe voilà. <rire> qui est... est précise. Et quand ouais. j'ai vu
2: les instituteurs, institutrices passer à ces petites dictées de quelques phrases, ça m'a paru beaucoup plus, beaucoup plus digeste.
1: Alors revenons à cet éditorial, Anne de ce double numéro, car il s'agit d'un double numéro, comme chaque année.
2: Numéro double, ah, époque, deux fois okay. par an, donc en janvier, février et en juillet, août.
1: Alors cet éditorial qui introduit cette année 2023 euh, commence par une question. Donc euh, tous anti -modernes. et vous vous notez d'ailleurs une fois n'est pas coutume, c'est sous le signe d'une interrogation que nous avons souhaité ouvrir la nouvelle année.
2: Voilà, ça c'est un En général, vous
1: euh, essayez de répondre aux questions. Un
2: petit clin d'œil à notre manière de faire, ça fait un moment qu'on s'est dit que c'était trop facile de faire des titres avec des points d'interrogation et que on devrait essayer de s'affranchir de cette facilité. Et donc notre règle, c'est pas de points d'interrogation sur la couverture, mais ici, il y en a un. Euh, sommes-nous tous devenus anti-modernes euh, Donc sommes-nous condamnés à, à, à rejeter ce qui a été le projet de la modernité ou plutôt à le réinterpréter. Donc, C'est le sujet de ce, de ce dossier tout anti moderne. Et comme je disais tout à l'heure, la, la modernité, c'est une question déjà vieille. Hein, c'est une question vieille de deux siècles. On pourrait dater le début de la modernité du XVIIe siècle, par exemple, avec la figure de Descartes qui, qui semble être une figure vraiment marquante dans cette, dans cette première modernité. Donc, on, ça fait déjà un moment qu'on est moderne et c'est vrai que ce, ce, ce projet qui s'est longtemps situé devant nous, on était appelé à être moderne, absolument moderne, euh, comme disait il Rimbaud. Être,
1: il faut être absolument moderne, d'ailleurs c'est avec cette phrase de Rimbaud que Michael Fossal et Jonathan Chalier commencent euh, l'introduction de ce dossier.
2: Voilà, et donc en prenant acte du fait que la modernité est devenue une question déjà ancienne, ce qui peut sembler paradoxal, et que donc on est maintenant à même de faire une une forme de critique de la modernité, mais toujours avec cette préoccupation, je crois, qui, qui, qui revient souvent chez l'esprit euh, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, et comme je disais tout à l'heure, les promesses d'émancipation, de justice, de droit, euh, de d'harmonie, qui ont été dans une certaine mesure euh, des, des promesses de la modernité, euh, de ne pas les abandonner. Donc euh, en se situant euh, bien déjà comme héritier euh, d'une certaine modernité, qu'on peut réinterroger, retravailler, euh, remodeler, euh, et en ne lâchant pas devant nous euh, les espoirs euh, qu'elle apportait, tout en reconnaissant qu'on est bien loin euh, d'y être parvenu.
1: Sachant, hein, Lorraine, que dans le mot « modernité », on met un petit peu de tout, hein.
2: Absolument. Il y, a, il y a évidemment des questions de définition qui se posent euh, par rapport euh, à la modernité. Euh, mais les choses qui font qu'on doute euh, aujourd'hui euh, tellement euh, du projet moderne, euh, au point de se demander si c'était un bon projet, s'il ne faudrait pas y renoncer, si nous ne sommes pas devenus... Anti-modernes, moderne On se demande si on n'est pas assez moderne ou si on est trop moderne. Euh, mais il y a eu euh, notamment donc, ces promesses d'émancipation par le savoir euh, et la connaissance. Le
1: siècle de lumière.
2: Voilà, le triomphe de la raison. Mmh. Euh, le triomphe de la raison euh, en politique. Euh, et des promesses d'émancipation et d'autonomie et de liberté. Finalement, la liberté érigée peut-être comme seule euh, absolue. Euh, et, et face à, à ces promesses-là, c'est évident que notamment le désastre écologique euh, nous appelle à, à reconsidérer tout ça euh, de fond en comble, mais pas seulement euh, le, le, la crise écologique et le désastre écologique et la perspective de vivre dans un monde fini, bien sûr, mais aussi euh, des crises économiques et politiques, mais aussi euh, les excès euh, de l'hyper-individualisme, mais aussi euh, le retour de la violence, euh, de forme de des civilisations. Euh, donc euh, dans, dans l'éditorial, on rappelle que la modernité a aussi euh, euh, a été un peu sans doute trop tolérante à l'égard de certaines formes de violence qui étaient considérées comme nécessaires pour la construction de l'État, pour le progrès scientifique et technique, pour modeler le monde. Et là, avec le retour de la guerre en Ukraine, on voit bien ce déchaînement de violence et ces processus de décivilisation qui sont à l'œuvre.
0: 7 jours dans le monde.
1: Et direction le Brésil, Anne-Lorraine Bujon, la démocratie ébranlée par l'assaut contre le cœur du pouvoir, titré lundi Le Monde, après l'invasion la veille des institutions du pays dans la capitale Brasilia par une foule partisane de l'ex-président Bolsonaro, Vincent Souriau.
5: Ils sont arrivés à pied par milliers drapés de jaune et de vert les couleurs du drapeau brésilien et ils ont pris d'assaut la place des trois pouvoirs qui abritent le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême. Dès les premiers dérapages, la police, débordée et sous-équipée, a battu en retraite et il a suffi de quelques vitres brisées pour que tout le monde s'engouffre au cœur de la démocratie brésilienne. Les manifestants se sont filmés en train de mettre à sac les bâtiments officiels, de piller les salles de réunion, d'arracher le matériel informatique et de briser le mobilier, y compris des vases de collection et des tapisseries anciennes conservées dans le grand hall de la Cour suprême. On a vu certains émeutiers partir avec sous le bras les portes de bureaux des magistrats et d'autres chanter l'hymne national dans l'hémicycle du Congrès. Après plusieurs heures d'occupation, il a fallu l'intervention des forces anti-émeutes qui ont libéré l'essentiel des lieux et procédé à plusieurs centaines d'arrestations.
1: Après les attaques de ses partisans, donc de Jair Bolsonaro à Brasilia, des manifestants Manifestations en faveur de la démocratie, cette fois, ont été organisées un petit peu partout dans le pays, lundi à Rio, notamment, correspondance de Sarah Cozzolino.
6: Malgré la pluie, ce lundi soir, Liliane est venue manifester. Cette étudiante est encore choquée par les événements de
3: dimanche. J'ai été impressionnée par l'importance des dégâts physiques et matériels, mais aussi par cette inaction de la police qui a laissé faire les manifestants.
6: La comparaison avec l'assaut du Capitole aux États-Unis il y a tout juste deux ans a ses limites, selon Nathan, professeur d'histoire.
4: Ce qui se
5: passe ici est beaucoup plus grave. Nous sommes en Amérique latine où ont eu lieu des coups d'État dans l'histoire
3: récente ce n'est pas à prendre à la légère. Ici, il est clair que les forces policières ont été complices, et c'est bien plus grave.
6: Pas d'amnistie, répètent encore les manifestants sur la place de Cinelândia dans le centre de Rio. Pour Lucas, juger les coupables est fondamental pour la démocratie. Nos
5: institutions ont échoué plusieurs fois à contenir cet autoritarisme. Je pense que si aujourd'hui elles ne mûrissent pas, afin d'empêcher que cela ne se reproduise, ce sera un signal que personne n'empêchera ceux qui veulent semer le désordre.
6: Ce lundi, une grande partie des campements bolsonaristes ont été démantelés dans le pays.
1: Suite d'une semaine d'actualité, la modernité, c'est aussi en quelque sorte la critique de la démocratie de la part de certains, et notamment des résultats des élections.
2: Oui, euh, la, la, la possibilité pour chacun de remettre en cause le résultat des élections ou de se fabriquer euh, un réel euh, un peu euh, sur mesure, euh, c'est aussi une forme de modernité euh, euh, devenue, euh, devenue folle ou une, une forme de modernité euh, devenue... Euh, régressive, une, une, une forme de modernité Dans l'introduction du dossier, il me semble, Jonathan Chalier et Michael Feussel citent un long article de Jürgen Habermas, le, le philosophe mm -hmm. allemand, qui s'est exprimé récemment sur les réseaux sociaux et le rôle qu'ils jouent dans nos démocraties. Et on a bien vu au Brésil, effectivement, que, à nouveau, cette... On dit les événements parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il faut dire insurrection, tentative de putsch, émeute C'est très difficile de qualifier ce qui s'est produit exactement à Brasilia, comme c'était difficile de trouver les mots justes pour le Capitole aux États-Unis. Toujours est-il, en tout cas, que ces mouvements de contestation euh, ont été très largement euh, orchestrés sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux dont on comprend euh, désormais mieux euh, le rôle euh, dans l'espace public. Mais c'est bien ça qui inquiète. Euh, Jürgen Abormas euh, au plus haut point, qui était la personne qui défendait, euh, souvenez-vous, euh, les vertus de la communication, eh oui. les oui. vertus de la raison délibérante, de, de la, la délibération de la discussion, démocratique, ça, ouais. Ouais. du dialogue démocratique pour parvenir à une forme de raison publique euh, pour bien vivre en démocratie. Et là, ce dont il parle, Jürgen Habermas, euh, dans cet article, qui est cité par nos auteurs, c'est du fait qu'on a bien de plus en plus de communication, de plus en plus d'informations et de communications ce qui ne veut pas dire qu'on a de plus en plus de raisons ou de discussions raisonnables ou de dialogues démocratiques. Raison pour laquelle il constate une forme de régression euh, du, avec, avec un, un sentiment, je pense, de perte euh, immense pour ce philosophe, qui est de dire euh, euh, effectivement euh, les promesses de la modernité là ont été tenues, mais elles ont été tellement bien tenues euh, avec cette hyper-information, hyper-communication qu'au passage, on a perdu la capacité à, à dialoguer euh, en raison euh, et donc en vue de fabriquer euh, du bien commun. Donc tout ça est évidemment euh, éminemment préoccupant.
1: C'est un peu comme l'information, la surinformation qui débouche sur euh, la méconnaissance des, des réalités. En fait, trop, trop d'informations tue l'information, comme on dit euh, familièrement. C'est pour ça que euh, certains auditeurs aujourd'hui préfèrent sélectionner euh, leurs médias, leur rythme d'information plutôt que de subir euh, le flot continu des informations. Et je pense notamment à un de nos auditeurs qui s'appelle Arnaud et qui nous écoute à, à La Rochelle. C'est un peu la même logique. en fait, Savoir faire le tri, si j'ose dire,
2: savoir faire du recul. Le... Voilà, savoir faire le tri, savoir sélectionner dans le flot d'informations qui nous est proposé sans cesse, mais savoir aussi euh, confronter, évidemment, euh, ses opinions, sa compréhension de l'information, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que la matière première soit là, c'est vraiment les vertus de la discussion, du débat, du dialogue qui était au cœur de l'œuvre de Jürgen Habermas, comme sa façon à lui d'interpréter ces fameuses promesses de la modernité euh, ou les manières qu'on peut avoir de vivre en démocratie et c'est tout ça qui est en qui est en question aujourd'hui.
1: Alors, anne Bujon dans ce numéro double, il y a d'autres articles consacrés à d'autres sujets. C'est un numéro, un double numéro très riche, comme le sont tous les numéros d'esprit. Et euh, parlons un instant de l'article de Denis Beauchard sur euh, la diplomatie française aujourd'hui. Le métier est diplomatique en danse. Du malaise à la contestation, dit-il.
2: Alors les, les diplomates aussi, si on veut faire le lien avec ce qu'on disait précédemment, euh, sont des gens justement qui, par leur euh, expérience, par leur connaissance du monde, par leur connaissance des langues étrangères euh, aussi, euh, savaient, euh, je crois, euh, faire un tri dans les informations. L'une de leurs missions, c'est bien de s'informer euh, dans les pays où ils sont en poste, mais aussi d'informer euh, le, le pays, la France euh, en l'occurrence. Euh, sur ce qu'il s'y passe. Donc Denis Beauchard insiste en fait sur les différentes compétences humaines, professionnelles qui sont requises pour être un bon diplomate. Il insiste aussi sur le fait que le monde, devenant plus dangereux, d'heure en heure, on a plus que jamais besoin de ces diplomates avertis, expérimentés. Et il revient donc sur le malaise, l'inquiétude des diplomates au Quai d'Orsay qui ont fait Grève,
1: mm -hmm. euh, c'est une, une
2: grève sans ouais. précédent. Donc il euh, y a eu grève, il euh, y a eu pétition. On a maintenant ouvert des états généraux euh, de la diplomatie. Euh, mais dans le même temps, on a mis en œuvre une réforme de la haute fonction publique euh, qui est censée être mise en œuvre dès le mois de janvier. Les états généraux de la diplomatie, ça ne sera qu'en mars. Donc euh, évidemment, tout le monde se demande si on pourra en tenir vraiment compte. Ouais.
1: Et Denis Bouchard-Norraine pointe aussi l'hyper-présidence, en fait. Et même, parfois, le mépris des présidents pour les diplomates. Il parle de Sarkozy, par exemple, de Nicolas Sarkozy. Voilà,
2: il revient sur plusieurs mouvements au long cours. Un qui a vu les, les moyens financiers alloués au Quai d'Orsay, euh, à l'action culturelle de la France mm -hmm. à l'étranger, euh, donc euh, à la diplomatie sous toutes ses formes. Donc, depuis plusieurs décennies, maintenant, euh, c'est un ministère qui est très, très sous-doté. Parce que les autres ministères s'internationalisent, se dotent de cellules internationales ou diplomatiques. Et l'Élysée, comme vous le dites, a tendance à truster un peu aussi ces sujets avec euh, une cellule diplomatique maintenant extrêmement fournie, comme si tout pouvait être réglé depuis euh, le bureau du président. Et vous, vous mentionnez Nicolas Sarkozy, qui effectivement avait semblé très méprisant à l'égard d'un certain nombre de, de hauts fonctionnaires et notamment de diplomates. Mais euh, Denis Beauchard rappelle aussi que euh, Emmanuel Macron a fait un discours euh, il y a quelques années euh, où il s'en est pris à l'État profond. Mmh. Euh, autre euh, message qui a été très très mal reçu euh, de la part euh, des diplomates euh, qui sont euh, complètement euh, dévoués euh, à leur cause et à servir les intérêts de la France avec ce métier qui est le leur.
1: État profond, c'est-à-dire État qui ne bouge pas en fait. Hein, C'est Dans la bouche d'Emmanuel de, Macron, ça voulait dire ça. Hein, L'État euh, qui... Euh,
2: oui, ou ça, ou ça voudrait dire des hauts fonctionnaires auxquels on accorde un pouvoir qu'ils ne devraient pas avoir euh, quand, lui, euh, quand, quand lui, Denis Beauchard, qui est lui même un ancien ambassadeur aujourd'hui à la retraite, met plutôt en avant le professionnalisme. Ce sont des compétences professionnelles, ce sont des parcours, ce sont des carrières qui se construisent. Il faut avoir été plusieurs fois dans certains pays, dans certaines régions du monde, il faut parler des langues pour être en, en capacité de bien comprendre ce qui s'y joue et comment est ce qu'on peut dans ces endroits, défendre les intérêts de la France, ce qui reste le métier, le, la, la mission première des diplomates.
1: Continuons notre voyage à Lorraine en Ukraine. Cette fois, le président Volodymyr Zelensky a indiqué lundi que ses troupes résistaient à de nouveaux assauts encore plus violents. À Soledar, près de Bakhmut, ville de l'Est de l'Ukraine, dont Moscou tente depuis des mois de s'emparer. On vous en parle dans nos journaux ce matin. Reportage mercredi de nos envoyés spéciaux, Abla Jounaidi et Boris Vichit.
0: À l'ouest de Soledar, une colline permet
2: de voir la ville minière en contrebas. Les panaches de fumée, ça et là, signalent l'âpreté des combats qui font la part belle à l'artillerie. Du haut de ce promontoire, Sacha, soldat dans une unité de char, décrit dans un langage fleuri la situation.
5: Il n'y a aucun sens à prendre Soledar, car s'ils sortent ensuite pour avancer vers les autres territoires, nos hommes seraient en surplomb. Si les Russes poussent depuis les mines pour s'emparer de Bakhmout, ils prendront cher.
6: Soledad va-t-elle tomber ou non Ce n'est pas vraiment la question qui tracasse le plus le commandant Sergi en ce moment. Sur son front du côté de Barmouth, ses hommes tiennent la ligne de défense dans des conditions physiques extrêmes.
4: La situation n'est pas stable, c'est de plus en plus difficile. Concernant les forces de l'ennemi, lorsqu'il perd certains de ses hommes, il les remplace rapidement. Si nous en tuons 100, le soir même, 100 autres sont là. Contre nous, on a des prisonniers russes et des troupes d'élite. Le sol rendait les déplacements impossibles, pour nous comme pour eux. Maintenant, avec le gel, c'est facile de bouger les véhicules, mais c'est plus difficile de creuser des tranchées et fabriquer des abris.
3: L'officier aimerait plus de pièces d'artillerie pour faire reculer
2: les lignes adverses. Si l'atmosphère est glaciale, le front, lui, est loin d'être gelé, de ce côté
3: du Donbass.
1: Et les combats sont très intenses. La situation est à suivre, évidemment, dans nos journaux. Et si nous parlions du sort réservé aujourd'hui à Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, emprisonné depuis près de deux ans dans une colonie pénitentiaire à un régime sévère, il a été de nouveau condamné à 15 jours de cellules disciplinaires. C'est là qu'il a passé le réveillon du nouvel an, Anastasia Becchio.
7: Un réveillon pour lequel Alexei Navalny avait mis de côté un paquet de chips et une boîte de conserve de poissons. Ils ont gâché mes plans pour passer un super nouvel an, ironise t il dans un message transmis à ses avocats et publié sur les réseaux sociaux. C'est la dixième fois qu'il est condamné à un séjour à l'isolement dans une cellule de béton de 2 mètres sur 3, avec pour seul meuble un tabouret fixé au sol, un trou qui sert de toilette et où il n'a droit d'emporter qu'une tasse et un livre. Cette fois, l'opposant, constamment harcelé, s'est vu infliger 15 jours de mitard pour avoir enfreint le règlement en faisant sa toilette matinale 36 minutes avant l'heure réglementaire. « Des gens payent pour passer un nouvel original. Pour moi, c'était gratuit », écrit Alexei Navalny. Il affirme avoir passé la nuit de la Saint-Sylvestre en compagnie de deux autres détenus, dont un psychotique qui hurlait. Selon lui, l'administration pénitentiaire oblige l'un de ses co-détenus à faire des allers-retours entre leur cellule et l'infirmerie touchée par une épidémie de grippe. On dirait qu'il l'utilise comme une arme bactériologique, ironise l'opposant visé depuis octobre par de nouvelles charge qui pourrait être passible de 30 années de prison.
1: Et dans une lettre ouverte, 600 médecins très inquiets demandent la cessation de ces brimades. Il faut noter l'humour et le courage d'Alexa Inavalny,
2: euh, une figure, C'est une figure vraiment euh, admirable euh, et qui continue de jouer effectivement euh, de cet humour, de sa faculté aussi euh, euh, à utiliser des références populaires qui sont relayées sur les réseaux sociaux euh, par ses avocats, euh, par ses soutiens. Euh, et il continue d'avoir une vraie euh, audience dans le pays, Alexei Navalny, bien qu'il soit en prison depuis... De longs mois maintenant. Euh, alors euh, peut-être euh, peut-être euh, peut-on profiter pour dire un, un petit mot euh, de un autre article. De, oui, de, de... j'allais vous poser la question,
1: Lorraine. Voilà. Euh, euh, <rire> vous consacrez comme quasiment dans chaque numéro un ou deux articles, plusieurs articles à l'Ukraine ou à la Russie. Aujourd'hui, il y en a un signé euh, Marion Bourbon qui s'interroge sur une nouvelle fois la démocratie version Moscou, version euh, en, Poutine.
2: En, encore et toujours la démocratie, c'est une question qui n'est jamais très loin de nos préoccupations à esprit. Marion Bourbon, elle est, elle est philosophe, elle est chercheuse à l'université de Bordeaux et je vois dans ce texte beaucoup de choses qui, que, que, auxquelles on peut réfléchir en lien justement avec le, le sort qui est fait euh, à Alexei Navalny. Donc, dans cet article intitulé « Voter pour le Tsar, la démocratie dans le miroir russe », euh, Marion Bourbon commence par souligner euh, le paradoxe qui veut que de toute évidence le régime russe aujourd'hui est un régime autoritaire, un régime plébiscitaire et elle dit même un, un régime dans lequel on voit clairement des tendances fascistes, fascisantes et fascistes, et, et pour autant c'est un régime dans lequel on vote beaucoup mais elle souligne que le vote ici c'est une sorte d'acclamation du chef, d'acclamation du tsar, euh, que le peuple est maintenu dans un état d'ignorance, de, de, de passivité de désengagement politique
1: Le vote qui <coughs> même dans une démocratie ainsi réelle ne suffit pas à faire vivre précisément la démocratie.
2: Voilà, donc elle dit euh, en Russie on vote mais c'est du vote par acclamation, c'est ce, ce que décrivait Karl Schmitt quand il disait qu'il ne mmh. s'agissait que d'acclamer euh, le Führer donc euh, c'est pas du tout un vote qui dote un pouvoir euh, au peuple et ensuite de là elle mène une réflexion sur le fait que ce sont des régimes qui sont d'abord en guerre contre leur propre peuple et c'est une chose que rappelle souvent un mythe beaux chez nous Russie, Iran, Turquie sont d'abord en guerre contre leur propre peuple et l'agression extérieure, comme en Ukraine, c'est souvent une manière juste de détourner l'attention de cette guerre qui est menée d'abord en interne contre le peuple russe, mais même dans les démocraties libérales où les élections sont libres, évidemment le vote ne suffit pas. Et on revient à cette question qu'on abordait tout à l'heure, qui est celle de la délibération, du dialogue démocratique, de la raison critique. Donc à côté de la question de la représentation populaire, la question de la participation populaire, la question de l'engagement des citoyens dans la définition euh, du bien commun qui là, pour le coup, est vraiment le cœur de la démocratie et elle le rappelle ici avec des exemples de la démocratie euh, euh, athénienne et l'autre chose que je trouve très intéressante dans cet article euh, c'est qu'elle rappelle Marion Bourbon que nos démocraties libérales sont aussi travaillées par une tentation autoritaire, une tentation de se ranger derrière un chef et que même si on reconnaît ça et qu'on essaye de s'en préserver euh, en faisant appel à l'engagement des citoyens, justement, à une véritable participation démocratique, et non pas juste des simulacres par le vote ou le référendum. Euh, donc euh, il faut pourtant <rire> bien tenir la distinction, car il est vrai que nos démocraties peuvent être traversées par des tentations autoritaires, il n'est pas vrai pour autant qu'elle soit l'équivalent du régime d'un Poutine qui est capable de brimer ou de harceler un prisonnier politique comme Alexei Navalny sans limite aucune.
1: J'ajoute dans l'actualité internationale, Anne Lorraine, que le ministre américain de la Justice a nommé jeudi un procureur spécial pour enquêter sur des documents confidentiels découverts dans un bureau et une résidence de Joe Biden. Il faut rappeler, vous le savez, vous qui connaissez bien les états unis dans ce pays, une loi de 1978 oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre l'ensemble de leurs e-mails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales.
2: Une semaine d'actualité.
1: En France, cette fois, Lorraine Bujon, avec bien sûr la réforme des retraites annoncée mardi par Elisabeth Borne, la Première ministre,
6: écoutons-la. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Nous serons donc à 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat. Parallèlement, nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation prévus par la réforme touraine pour partir avec une retraite à taux plein. Nous atteindrons cette cible plus vite en passant à un rythme d'un trimestre par an. Nous serons à 43 ans en 2027. Enfin, nous maintiendrons à 67 ans l'âge auquel les personnes peuvent partir à la retraite sans décote quelle que soit leur durée de cotisation. C'est essentiel pour celles et ceux qui ont eu une carrière hachée ou incomplète, et je pense ici particulièrement aux femmes. Ce projet est bien universel. Il concernera tous les actifs, salariés, indépendants et fonctionnaires. En tout cas, ce projet a eu notamment pour effet de ressouder les syndicats
1: qui aujourd'hui présentent un front uni, une inter-syndicale. Comme on dit, c'est formé. Écoutez Philippe Martinez de la CGT.
4: Cette intersyndicale, vous l'avez constaté, est assez inédite depuis 12 ans. Ça montre l'ampleur du mécontentement des organisations syndicales et des salariés qu'elle représente. Oui, nous sommes déterminés à mobiliser et à faire plier le gouvernement face à une réforme injuste. Et quand on regarde les sondages d'opinion, on voit que l'opinion est largement défavorable au recul de l'âge de la retraite. Et ce que j'ai noté, c'est que c'est notamment dans la jeunesse. Dans les années précédentes, il y avait un peu une opposition entre jeunes et anciens. Là, j'ai noté que c'était plutôt dans la jeunesse que le pourcentage d'insatisfaits et de mécontents était important. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les organisations de jeunesse pour que la mobilisation soit la plus large possible. C'est le point de départ d'une mobilisation importante et longue euh, Enfin, ça dépendra aussi du gouvernement, <rire> euh, pour que ce projet de loi soit retiré.
1: Propos par Anne Verdagué, début de la mobilisation contre cette forme le 19 janvier prochain, jeudi donc. anne lorraine Bujon, parlons d'une retraite sportive, cette fois à l'âge de 36 ans. Le gardien de l'équipe de France, Golioris, a en effet annoncé au début de la semaine la fin de sa carrière internationale. Une carrière exemplaire, vous le savez, marquée notamment par un titre de champion du monde en 2018. L'équipe de France lui doit beaucoup, assurément, Théa Pasdaravitch. En quittant l'équipe
3: de France, Hugo Lloris emporte avec lui tout un chapitre de l'histoire du foot français. Le 19 novembre 2008, il fait sa première apparition dans les cages des Bleus à l'occasion d'un match amical contre l'Uruguay. En 2010, Laurent Blanc lui confie le brassard de capitaine. Il le gardera jusqu'à la fin. 14 ans et 145 sélections plus tard, le joueur tricolore le plus capé estime qu'il est temps de sortir par la grande porte en étant au plus haut comme il le dit lui-même dans les colonnes du journal L'Équipe. On l'avait quitté triste sur une finale de Coupe du Monde perdue au tir au but face à l'Argentine. Il y a aussi eu cette finale d'Euro perdue en 2016 contre le Portugal. Mais ce qu'on retient surtout, c'est ce titre de champion du monde glané en 2018 en Russie. 20 ans après le dernier, avec à l'époque un certain Didier Deschamps dans l'effectif. L'actuel sélectionneur des Bleus, renouvelé il y a quelques jours, a longuement vanté les qualités sportives et humaines de son désormais ex-gardien. Le nom de son successeur a déjà été évoqué, Mike Meignan, l'actuel gardien de l'AC Milan, forfait au Qatar est désormais attendu comme le gardien numéro 1 en équipe de France.
1: Football, le côté coulisses. Cette fois, noté que le président de la Fédération française de football, Noël Le Legrette, s'est mis en retrait de ses fonctions. Le dirigeant sportif, âgé de 81 ans, a dû présenter ses excuses pour des propos maladroits, dit-il, à l'endroit de Zinedine Zidane, qui ont provoqué un tollé en France et dans le monde.
0: 7 jours en France.
1: Il faut noter aussi cette semaine, et c'est une information maison, la reconduction de Marie-Christine Saragosse à la présidence de France Média le groupe public chargé de l'audiovisuel extérieur de la France qu'elle dirige depuis 2012. C'est le troisième mandat de Marie-Christine Saragosse à la tête du groupe qui compte votre radio préférée RFI, la chaîne de télévision France 24 et la radio en langue arabe MCD. Vous écoutez RFI justement et vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, qui sort son numéro double, janvier, février, euh, ces jours-ci. Euh, un mot sur ces mobilisations, vous étiez sceptique quant à l'ampleur qu'elles pourraient avoir
2: Mais on ne sait jamais, personne n'a de, 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 de boule de cristal. C'est vrai que cette question de la réforme des retraites, bon, c'est un véritable serpent de mer maintenant euh, de la présidence Macron. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que le projet a été considérablement euh, remanié en fait, à tel, enfin, à tel point qu'il est même construit sur des bases euh, tout à fait différentes euh, du projet euh, précédent. Oui, parce qu il était alors, question
1: la dernière fois de retraite universelle. Hein. C voilà, c alors c était c
2: c et, et il était question la dernière fois de retraite universelle et la CFDT euh, avait plutôt apporté son soutien euh, au projet du gouvernement. Donc ici, comme le soulignait euh, euh, M. Martinez dans l'extrait qu'on a entendu, euh, euh, le, le projet du gouvernement a fait l'unanimité euh, des syndicats contre lui. Donc, c'est vrai que cette union des syndicats pourrait annoncer un mouvement dur, long, durable. Cela dit, on sait aussi que les syndicats sont moins représentatifs aujourd'hui qu'ils n'étaient autrefois, pour parler par euphémisme. Et, en fait, moi, tout simplement, je ne sais pas. Je ne sais pas, dans le contexte actuel, avec les inquiétudes sur l'inflation, sur l'énergie, avec une sorte d'épuisement généralisé... Quelle pourrait être la mobilisation donc, contre ce projet euh, qui, qui va être dénoncé comme étant inégalitaire ou comme, ou comme reproduisant ou amplifiant certaines inégalités du marché du travail Notamment la, la, la question de l'emploi des femmes, par exemple, qui, qui se retrouve au cœur des débats. Sommes-nous vraiment à la veille d'une mobilisation générale contre ce projet je, je, je ne sais pas.
1: Alors dans ce dossier consacré aux anti-modernes, à cette question de, de la modernité en tout cas il y a un, un article fort passionnant de Stéphanie Rosa que l'on connaît euh, euh, dans cette émission ou presque, nous l'avions reçu dans ID, -ce qu elle, a consacré, euh, euh, elle se consacre à l'étude de la gauche et, et du progrès, la notion de progrès euh, à gauche. Elle se demande sur le plan politique précisément et en pensant à la gauche, comment peut-on encore, c'est entre parenthèses, être progressiste
2: oui, Stéphanie Rosa, donc euh, elle a travaillé, vous l'avez rappelé, euh, sur cette notion de, de progrès qui, qui fait partie euh, des notions euh, en crise. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, donc on ne peut pas réduire le projet de la modernité à la question du progrès, mais la question du progrès y jouait quand même oui. un rôle central, et le progrès lui-même semble être en crise. Donc, euh, elle nous rappelle ici que c'est une notion qu'on qu associe assez spontanément et, et à juste titre, historiquement, notamment courant socialiste en fait donc euh, la promesse d'un avenir meilleur notamment par le progrès scientifique et technique et par ce qu'on appelle aujourd'hui en général pour le dénoncer, le productivisme donc productivisme et consumérisme, dirait certains ici elle s'attache surtout à cette question du, du productivisme euh, que on associe là encore au courant historique euh, du socialisme et, et aujourd'hui euh, évidemment on, on critique le productivisme pour son optimisme naïf euh, et pour son mépris euh, de l'environnement mmh. naturel, le fait qu'on a ignoré cette question de l'épuisement des ressources euh, ou des dégradations environnementales qui venaient avec un projet de, de, de production et de croissance toujours accrue. Alors, l'intérêt de l'article de, de Stéphanie Rosa, c'est de montrer que la notion de, de progrès, les capacités de l'humanité à améliorer sa, sa condition, dit-elle, euh, c'est pas une notion euh, univoque et donc c'est pas forcément une notion mécaniste où on pense qu'on va aller vers quelque chose qui est toujours meilleur, forcément meilleur que demain sera forcément meilleure euh, qu'hier. Donc, elle apporte quelques distinctions euh, sur ce qu'a été l'optimisme des Lumières, et notamment entre le progrès et la perfectibilité. C'est pas pareil de penser qu'on va mécaniquement vers un mieux que de garder à l'esprit l'idée qu'on pourrait vivre mieux ou créer des sociétés plus harmonieuses ou plus justes. Donc, euh, on revient à, à notre propos de départ euh, sur euh, cette question du projet d'émancipation ou du projet de vivre mieux du projet de créer un monde meilleur euh, qui, est, qui est au cœur euh, du, du, du projet moderne. Et Stéphanie Rosa, elle plaide pour la perfectibilité plutôt que pour une vision trop naïve ou optimiste du progrès. Et elle plaide aussi pour le fait de ne pas abandonner, par contre, le volontarisme politique euh, qui est celui de vouloir euh, améliorer euh, la condition humaine.
1: Le « quand on veut, on peut ». Exactement.
2: Encore. Pour nous écrire par courriel, semaine.actu.arobaz.rfi.fr.
1: Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Un salut à quelques auditeurs fidèles qui nous écoutent en Afrique, notamment. Bonjour à Faustin à Goma, à Massadou Ouri, à Conakry, à Eliman qui nous suit, lui, en Suède. Bonjour à Issa et Ben Mohamed à Niamey, à Patrick qui est journaliste à Kisangani à Joseph, qui est étudiant en sciences de l'information à Bukavu, et à Abdullah Parakou au Bénin.
2: Une semaine d'actualité.
1: Et partons pour l'Afrique, donc Anne-Lorraine, pour le Sénégal, pour évoquer une des plaies du continent, la circulation automobile, souvent dangereuse, périlleuse. Un conseil interministériel sur la sécurité routière s'est tenu lundi, après l'accident meurtrier survenu dans la nuit de samedi à dimanche, dans le département de Cafrine. La collision de deux bus a fait 39 morts, une centaine de blessés. Le gouvernement a promis, dit-il, des mesures de rupture à Dakar. Charles Ottidrac.
0: Interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin, interdiction de l'importation de pneus d'occasion, ouverture de centres de contrôle technique dans les régions. Plombage des compteurs de vitesse à 90 km h pour le transport de personnes et de marchandises. Au total, 22 recommandations ont été annoncées à l'issue de cette rencontre à huis clos. Prévention et sanctions, ce sont les deux volets de l'action du gouvernement, selon le Premier ministre Amadouba, entouré hier soir d'une dizaine de ministres, celui des forces armées, de l'intérieur, des transports terrestres ou encore de la santé. Présents également des responsables des services de sécurité et des syndicats de transporteurs. Plus jamais ça sur nos routes, a affirmé Amadouba. L'un des défis reste le suivi des mesures. Selon l'Agence nationale de sécurité routière, les accidents font en moyenne 700 morts chaque année au Sénégal. Un coût humain mais aussi économique qui représente 2% du PIB selon le gouvernement.
1: Notez aussi dans l'actualité africaine en bref qu'au Rwanda, le président Paul Kagame a estimé lundi que le Rwanda ne pouvait pas continuer d'accueillir des réfugiés congolais en étant insultés, dit-il, en réponse aux accusations de soutien de Kigali à la rébellion du groupe armé du M23, qu'en Éthiopie les forces tigréennes ont commencé mardi à restituer leur armement lourd à la mission de l'Union africaine. Et notez aussi que le camp du président Patrice Talon a remporté les législatives au Bénin, marquée par le retour aussi de l Opposition au Parlement. Suite et fin d'une semaine d'actualité en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon. Vous consacrez euh, euh, souvent des, des articles au, à l'Afrique dans ce numéro et depuis le début de l'existence de la revue. Et là, c'est le Tigré que vous analysez oui, nous euh, avec un spécialiste de la région, Gérard Prunier.
2: Nous essayons de consacrer régulièrement euh, des articles euh, à l'Afrique. Euh, ici, sur le Tigré, euh, euh, c'était très important, c'est la, la deuxième fois dans les derniers mois euh, qu'on consacre un article à cette question. Euh, parce qu'une des premières choses qu'il faut noter, évidemment, c'est la... C'est la gravité de, 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 la, de la guerre au Tigré, de l'ethnocide qui s'y déroule, c'est ainsi que le désigne Gérard Prunier. Donc le fait qu'on euh, compte presque un demi-million de morts euh, aujourd'hui, euh, doublé du fait qu'on en parle finalement euh, assez peu, euh, justement, au regard euh, de la violence, de la gravité euh, de ce qui s'y déroule.
1: Il faut ajouter aussi la destruction de biens culturels. Aussi, hein, de... Le fait
2: que C'est raison pour laquelle il parle d'ethnocide, mmh. c'est-à-dire qu'on s'en prend euh, aux personnes. Euh, il y a des vols, il y a des pillages, il y a des viols. Euh, et on sait que le viol quand il est pratiqué de manière systématique euh, est souvent porteur d'un projet de disparition d'une identité ou d'un peuple et donc s'en prendre au patrimoine euh, donc là ce sont des choses qu'on peut aussi observer par exemple en Ukraine euh, mais Gérard Prunier alerte un peu aussi sur ce différentiel dans le traitement euh, médiatique euh, des deux guerres, on parle de la guerre en Ukraine et à juste titre euh, parce que ce qui s'y déroule est épouvantable mais ce qui se passe au Tigré aussi. Alors il est vrai qu'il y a eu un blocus humanitaire, et donc aussi un blocus de la possibilité de raconter euh, ce qui se passe au Tigré, blocus qui est en train peut-être de s'assouplir, euh, fort heureusement. Euh, mais euh, voilà, pendant longtemps, on a parlé de troubles civils, de violations, euh, sans dire que c'est une guerre, que c'est une guerre très grave, et que c'est une guerre... Il termine son accord là-dessus et c'est tout à fait inquiétant et qui risque de déborder sur toute la région, en fait, euh, de, de faire, de faire tâche d'huile. Euh, Dans d'huile la de l'Afrique, oui. Voilà, oui. avec un conflit euh, qui peut s'étendre en Érythrée, en Éthiopie, euh, au Yémen, à Djibouti, au Soudan. Donc euh, voilà, je, je, il faut, euh, faut s'intéresser à ce qu'il
1: se passe au Tigré. Anne Lorraine, changeons de thème avec la littérature cette fois, et un long et bel article d'Anne Dugin, notre amie Anne Dugin, la rédactrice en chef de la revue, intitulé « L'or et la boue, la littérature au défi de la modernité », où elle écrit ceci notamment « La littérature véritablement moderne est sans doute celle qui saura nommer les prises de conscience en cours, celle de la fragilité du monde et celle de notre désorientation ».
2: Très beau texte d'Anne Dugin, je suis ravie que vous profitiez de son absence pour qu'on puisse, oh, oui. <rire> qu puisse l'évoquer. Donc le texte est intitulé « L'or et la boue » et il y a beaucoup question de Baudelaire, euh, de la modernité dans le sens où la comprenait Baudelaire. Euh, et, et Anne Dugin nous rappelle, entre autres choses, que pour Baudelaire, la modernité ne s'oppose pas forcément à la, à la tradition. Euh, la modernité, c'est plutôt une forme d'attention au présent, d'attention au présent aussi dans ce qu'il a de changeant, d'insaisissable, c'est de saisir l'éternel justement dans les conditions du présent. Et il y a d'autres très belles phrases dans cet article, dont une que je reprendrai bien pour la revue Esprit, en fait, où elle explique que la modernité pour Baudelaire, c'est « Il ne s'agit pas de dessiner les contours de l'avenir, mais de cristalliser la compréhension de notre condition présente, de la rendre lisible et partageable. » Je me je me suis dit, voilà un beau programme de travail pour l'année qui vient.
1: Pas mieux. Merci, Yann-Lorraine Bujon. Double numéro d'esprit, donc janvier-février, avec cette question, tous. Antimoderne. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Et comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous demain dimanche pour le magazine ID. Et notre invité sera anne lorraine Olivier Roy, le politologue spécialiste de l'islam, notamment professeur à l'Institut universitaire européen de Florence, qui est dans la revue Esprit. avec. Nous euh,
2: avez accordé un entretien.
1: Avec lequel vous vous êtes euh, entretenu, donc il faut lire euh, cet entretien dans la revue Esprit. Et écoutez aussi euh, Idée, demain, donc avec lui, à l'occasion de son livre qui s'intitule « L'aplatissement du monde sur la crise de la culture au niveau mondial ». C'est absolument euh, passionnant, donc lire son entretien dans Esprit et écouter euh, Idée, demain, dimanche, donc 16h10, heure française, 17h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.